0: gabinete de salud del gobierno admite aumento de los contagios por coronavirus y decide centralizar las informaciones sobre la pandemia
1: se fue muy elástico con la ciudadanía en esta navidad
0: el colegio médico los gremios de enfermería y la asociación de clínicas advierten sobre el rebrote en enero
2: pues lo que va aquí a Adversidad respecto a una decisión.
0: Juez se reserva para el 14 de enero el fallo sobre la objeción de los archivos de sobornos de Odebrecht.
3: ¡Dámelo! ¡Lo mataron!
0: ¡Hacenido! A prisión por tres meses los dos policías, integrantes de la patrulla que mató a coronel de la Fuerza Aérea Dominicana en Mau. Y el presidente Luis Abinader promulga la nueva ley de Proindustria que otorga 15 años de incentivos para la competitividad e innovación industrial. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anelis de León, para mí es más que un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión de noticias con el gobierno que aclaró esta noche que no hay variación en el toque de queda en el horario y las demás restricciones del estado de emergencia en momentos en que hay preocupación por el incremento sostenido de los contagios por el coronavirus. El gobierno también a través del Gabinete de Salud desautorizó a los funcionarios del sector médico a hablar sobre la situación del COVID-19. Miguel Ángel Núñez completa esta información.
3: Aquí esos turistas estarán más seguros que en sus países de origen.
4: El Gabinete de Salud sesionó de urgencia este lunes bajo la dirección de su coordinadora y vicepresidenta Raquel Peña.
3: Es el único país que le estamos dando a cada turista que llega a la República Dominicana le damos un seguro COVID eh, para que eh, esté preparado, que en caso de cualquier situación lo atendemos con médicos que se han preparado realmente. Eh, para atender el tema COVID con, y repito, con uno de los niveles de letalidad eh, más bajos del eh, del mundo.
4: Se pasó revista a las estadísticas que indican un incremento de los casos del COVID en medio de las festividades de Navidad. Sin embargo, el ministro de Salud Pública Plutarco Arias declinó referirse a lo tratado en su larga reunión de este lunes.
1: No
5: tengo comentarios.
4: Asimismo, se ha decidido centralizar las informaciones sobre el coronavirus luego de que el director de Epidemiología, Ronald Skiwis, hablara hoy sobre un rebrote de más de 22 mil casos en 26 días. Estamos observando con preocupación,
5: fue lo primero como, como yo empecé a decir esto y después una de las explicaciones es esa. Pero sí, seguimos observando con preocupación ...el aumento de la ocupación de camas.
4: Esta noche la dirección de prensa de la presidencia... ...salió al frente de las versiones... ...que daban cuenta de una modificación del horario del toque de queda... ...anunció que continuarán las medidas restrictivas... ...contra el avance del coronavirus... ...por lo que el toque de queda... ...comienza a las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada... ...todos los días... ...con una gracia libre de tránsito hasta las 9 de la noche para dirigirse exclusivamente a sus hogares. Ese horario es para Gran Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Duarte, La Vega, que son las provincias que presentan el mayor número de casos. Por las demás provincias, es de lunes a viernes de 9 de la noche a 5 de la mañana y los sábados, domingos y días feriados, de 7 de la noche a 5 de la mañana. Miguel Ángel Núñez, RNN.
0: Y como crónica de una muerte anunciada, califica el colegio médico el rebrote del COVID-19 que ha provocado alarma entre las autoridades de salud pública del país. Mientras que se advierte que el peor de la enfermedad se verá a mediados de este enero. Si le dice aquí, no tiene los detalles.
1: Que Se fue muy elástico con las en esta Navidad.
0: Para la directora de hospitales del SNS,
6: Yocasta Lara y Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, el mayor aumento en los casos COVID se verá en los próximos 15 días. No,
1: no veíamos bien que se estuviera movilizando la persona hasta la, hasta la una de la mañana. Ojalá que suspendan la movilización, ya que no suspendieron la del 24, que suspendan la del 31 y que el toque de queda sea más temprano. Eh,
6: ciertamente eh, ha habido un ligero aumento de lo que es el COVID, porque hay una indisciplina de la población, pero estamos, al día de hoy, estamos preparados para recibir y tenemos capacidad para recibir pacientes, en dado caso de que haya un, un rebrote, tal como hay, hay un rebrote, o sea, pero los hospitales estamos preparados para recibir los pacientes. Sin embargo, la doctora Yocasta Lara dijo que los hospitales están en capacidad para acoger a los pacientes mientras ya han procedido a aumentar el número de camas en las áreas de COVID. Por ejemplo, nosotros hicimos una desescalada en Ciudad Juan Bosca, ahí teníamos una eh, 14 camas, hicimos desescalada en el Dario Contreras, que teníamos 30 camas. Desescalada me refiero a que esas camas fueron eliminadas porque había un comportamiento aceptable con relación a COVID. Waldo Ariel Suero también sugiere la entrega de mascarillas a militares para que las distribuyan entre ciudadanos en las redadas.
0: Si sí, la dice aquí no RNM. -N. En tanto que las clínicas privadas también están recibiendo una gran cantidad de pacientes contagiados por el COVID-19, lo informó así el doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, quien dijo que la situación se ha tornado más difícil en la ciudad de Santiago.
1: Y obviamente ha habido un aumento de personas que se le ha hecho el diagnóstico del COVID y uno... Eh, se complican, como todo el mundo sabe, y otros se manejan externos sin mayores consecuencias. Pero en los sitios de aislamiento del COVID, en sus diferentes etapas, como eh, eh, la población que lo usa sabe, eh, están, ha habido un aumento significativo.
0: En la capital, algunos centros de salud privados como el Dominico Cubano han notificado que no tienen espacio para más pacientes de COVID-19. De su lado, el doctor Rafael Mena recordó que no todas las clínicas tienen áreas COVID por el impacto económico que representa. El presidente de la Asociación de Industria de República Dominicana, Celso Juan Marrancini, llamó este lunes a no bajar la guardia ante el incremento de los contagios del COVID-19, lo que podría generar un retroceso en los esfuerzos por relanzar la economía del país. El empresario insiste en que la prioridad debe ser siempre la salud, sin olvidarse del aspecto económico.
5: Y ahí tenemos que poner todo de nuestra parte. Cada día más no podemos eh, eh, bajar la guardia. No importa que, la, eh, que esta época... Eh, genera un poco más alegría de lo normal por las festividades. No podemos bajar la guardia y tenemos que tener eh, optimismo que esto va a pasar pronto, pero manteniendo un enfoque en el control de la eh, un enfoque en el control de la enfermedad para que la economía pueda subsistir.
0: El presidente de la Asociación de Industrias se expresó en esos términos en momentos en que se incrementan los casos de COVID-19, enfrentándose el país a una nueva ola de coronavirus con 22 mil personas contagiadas en tan solo 26 días. Ahora nos vamos a Santiago, donde el COVID-19 ataca de nuevo lo que ha desbordado la capacidad de las áreas de atención especializada en clínicas y en el principal hospital regional. Junior Marte nos cuenta más.
7: Con el pasar de los días, la preocupación de la gente es evidente en esta ciudad de Santiago. El avance del coronavirus nueva vez genera pánico en la población.
8: En esa área sacan uno y entran tres y así. Le dan de alta uno y entran cuatro. Está en emergencia, lo dejan abajo porque arriba no hay habitación de, de tantos pacientes. Está, está fuerte eso.
9: Bueno, si hay muchos pacientes... Cada quien con sus cositas raras ahí, pero hay mucho.
7: Algunos empleados del Centro de Salud ven como una alarma innecesaria los reportes en torno al Cabral Ibaez, que señalan estar desbordado de pacientes de coronavirus, mientras la dirección del centro guarda silencio.
9: Ahora están, por lo menos yo trabajo en un área y no hay COVID. Y están todos los pacientes, no hay COVID por ahora. Yo trabajo en la Cuarta Norte.
2: Tienen gente ahí que atienden bien, tienen gente decente. De y lo veo excelente y, y hacen un buen trabajo.
7: Este fin de semana el ministro de Salud Plutarco Arias sostuvo un encuentro con el alcalde Abel Martínez para tratar la situación sanitaria del municipio. Además se acordaron los protocolos a seguir para la reapertura del mercado de pulgas cerrado el pasado miércoles en Santiago, Chunder Marte, RNN.
0: Y más temprano, sindicatos de enfermería advierten un colapso del sistema de salud ante el aumento de los casos de coronavirus. El Sindicato Nacional de Enfermería y la Asociación de Enfermería del Seguro Social también denunciaron falta de insumos y medicamentos para tratar el COVID-19 en el país.
6: Está colapsado el sistema en, en Santiago en estos momentos, tanto público como privado.
1: De que todos sabemos
10: y lo saben las autoridades, que la segunda cepa de covid Aparecida en Reino Unido y ya expandida a cerca de
0: 22 países, no hay forma de que no llegue a República Dominicana. Signatrae adelantó que sostendrá un encuentro con el ministro de Salud Pública para tratar la situación de los profesionales de la enfermería. En tanto que médicos del hospital Marcelino Vélez Santana denunciaron hoy que todavía no han cobrado el doble sueldo ni el salario correspondiente al mes de diciembre. La falta de pago afecta a unos 94 médicos, aunque las autoridades hospitalarias alegan que los afectados son solo 36.
1: Aprovechamos la oportunidad también para exigirle el pago del mes de diciembre a todo el personal que aún no lo han recibido. También equilibrar los salarios que están por debajo de la escala del SNS. Es el pago de todos esos médicos que no se le ha realizado, el pago del doble sueldo y el, y el dinero correspondiente al mes de diciembre, que ya hoy estamos a 28.
0: En una rueda de prensa, los médicos del Hospital Marcelino Vélez Santana dijeron esperar que se cumplan las promesas de resolver la situación en las próximas 24 horas. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales y a través también de nuestra plataforma, plataforma digital, www.rnn.com.do. También recuerden que pueden escucharnos en Spotify y otras plataformas similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Sepa que la Unión Europea comenzó la primera fase de su programa de vacunación masiva con la dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech entregadas a los 27 estados miembros. Escalé Guichardo tiene los detalles en el resumen de las internacionales de IR
6: El bloque comercial se enfrenta a un importante desafío logístico a medida que las vacunas se implementan mientras que una nueva variante de COVID-19 se propaga por varios países. La Comisión Europea aseguró que la vacuna contra COVID-19 se ha entregado a todos los países miembros, mientras que España, justo un día después de comenzar la campaña de vacunación contra el nuevo coronavirus, ha superado la barrera de las 50.000 muertes por COVID-19, según los registros oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad. Japón registró en su territorio el primer caso de contagio por la nueva cepa del coronavirus detectada recientemente en Sudáfrica. La paciente, de 30 años, llegó del país africano el pasado 19 de diciembre y actualmente no presenta síntomas de la enfermedad, comunicó este lunes el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar. Un hogar para ancianos en la ciudad belga de Mol, cerca de Amberes, perdió a 18 residentes a causa del COVID-19 después de la visita de un Santa Claus a principios de diciembre, que luego dio positivo al coronavirus. El alcalde de la ciudad describió al hombre vestido de Santa Claus como el hijo de un residente y una persona de confianza para el centro de atención residencial. El Papa Francisco firmó el documento papal con el que retira la gestión de los fondos, cuentas bancarias, de inversiones muebles e inmobiliarias. A la Secretaría del Estado informó el Vaticano en un comunicado. Las dotaciones de sistemas de defensa antiaérea Buk-M3 del Distrito Militar del Occidente Ruso han practicado el despliegue rápido de sus medios en el campo de batalla en estricta coordinación con unidades de infantería, según un video de estos ejercicios publicado por el Ministerio de Defensa ruso. Pasamos con la constructora brasileña Odebrecht, que deberá pagar multas por el equivalente a unos 50 millones de dólares por una trama de corrupción en torno a la construcción de una carretera en Colombia, anunciaron las autoridades este lunes. Odebrecht, que recientemente cambió su nombre a Novo Nord, fue sancionada por ejecutar un sistema restrictivo de la libre competencia en la adjudicación de una carretera de 523 kilómetros que conecta el centro con el norte del país. <música> Linky, el productor ejecutivo de la adaptación a serie de la saga de novelas El problema de los tres cuerpos, en la que trabajan los creadores de la serie Juego de Tronos, Murió a los 39 años tras ser envenenado por un compañero de trabajo que actualmente se encuentra bajo custodia policial en Shanghái. Y terminamos con una tormenta de nieve en la zona norte de los Estados Unidos que impactará regiones de al menos 20 estados, incluido el norte de Nueva York. Sin embargo, su impacto no solamente será de altas acumulaciones de nieve, sino que habrá fuertes vientos y lluvia en otras regiones, incluido Nueva Jersey y Connecticut. En las internacionales, Scarlett Guillardo,
0: RNN. Retomando con las informaciones nacionales, la embajadora de Estados Unidos, Robin Burstyn, dejará el cargo en los próximos días y la legación diplomática está organizando una despedida virtual. Se informó que el próximo 14 de enero la embajadora se despedirá luego de agotar una gestión que se caracterizó por su acercamiento a los diferentes sectores del país. Robin Burstyn fue nombrada embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana por el presidente Donald Trump y juramentada el 3 de julio del año 2018. Antes de llegar a la República Dominicana se desempeñaba como presidenta y directora de Richard S. Bernstein y asociados y también vicepresidenta y directora de Riesburg hasta su renuncia luego de su confirmación por el Senado de Estados Unidos. En tanto que el presidente Luis Abinader realizará el sábado su primer viaje al exterior como mandatario al asistir a la toma de posesión del nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Lo confirmó así hoy la Dirección de Información de Prensa y de la Presidencia al señalar que el jefe de Estado saldrá de nuevo en un vuelo privado en horas de la mañana del sábado 2 de enero con destino a San Juan. Abinader estará acompañado por el canciller Roberto Álvarez, el ministro administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza, sus asistentes Jailin Beltrán y Mercedes Pichardo, así como el jefe del Cuerpo de Ayudantes, el general Celín Rubio. El mandatario regresará al país el mismo sábado en horas de la tarde. El juez de la Oficina de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, se reservó para el 14 de enero el fallo sobre el recurso de objeción contra los archivos definitivos del expediente de los sobornos de Odebrecht que benefició a ocho de los imputados. Nuestro compañero Jesús Camilo está con nosotros desde el Palacio de Justicia. Conectamos contigo, Camilo. Buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. La defensa técnica de algunos de los eximputados afirman que por insuficiencias de pruebas quedaron absueltos del proceso.
9: Lo lamentable es que se haya querido matizar este, eh, esto tras un falso incidente.
3: El juez Alejandro Vargas toda la decisión en medio de debates y múltiples incidentes protagonizados por los abogados de la parte que no figura en los archivos
1: magistrado, esa incoherencia tiene
3: una sanción procesal pero antes crítico a los abogados que desde el inicio de la audiencia incidentaron el proceso
2: el juez lo que va aquí a a, decir, a
5: respecto a una decisión emitida por el ministerio público y
2: objetada por eh, la parte
3: objetante. Sin embargo, el Ministerio Público calificó como improcedente el archivo de los expedientes y garantizó la reapertura a juicio contra los beneficiados.
6: La decisión que debe eh, emitir el tribunal es la de la nulidad de ese acto por adolecer de las falencias que hemos venido reiteradamente eh, arguyendo que tienen esos archivos.
3: A su salida del tribunal, el imputado César Sánchez reaccionó molesto mientras Máximo de Olio se mostró dispuesto a comparecer cuando sea requerido.
2: ¿Qué respuesta ustedes quieren que yo le dé? Y los ladrones, y los ricos ladrones de este país, eh, suelto todo.
3: Siempre estamos al llamado a la justicia. El archivo definitivo a los expedientes del caso Odebrecht en septiembre del 2019 fueron favorecidos además el ex senador Julio César Valentín, Radamés Segura, ...Jesús Vázquez Martínez, el exdiputado Rudy González y Bernardo Castellanos. Será el próximo 14 de enero a las 4 de la tarde... ...cuando las partes comparecerán por ante el tribunal... ...a escuchar la decisión final del juez Alejandro Vargas. Es todo lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias.
0: Te agradecemos, Camilo, por este reporte en directo. Presta atención a esto. Las operaciones de la dirección de presupuestos se han visto trastornadas... ...por un ataque cibernético... Técnicos de la Oficina Presidencial de la Tecnología de la Información y el Centro Nacional de Ciberseguridad trabajan de manera intensa para resolver la situación y continuar con los procesos administrativos de la institución. La Dirección de Presupuestos señala que a propósito de este incidente han empezado a trabajar en un plan de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para evitar futuros ataques cibernéticos. Los ciberdelincuentes han atacado en los últimos días a otras instituciones oficiales, una de ellas, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCED. Pasamos con una nota triste, consternación, dolor e impotencia es lo que viven hoy familiares y amigos de una mujer de 24 años asesinada por su expareja quien luego se quitó la vida en un hecho ocurrido en el sector Las Palmas de Herrera y como nos cuenta Margaret Ramírez, los familiares nunca vieron un comportamiento agresivo de este feminicida. Según
11: familiares en los tres años de relación Nunca advirtieron un comportamiento agresivo de su victimario Identificado como Elvis Sánchez de 31 años Esto el, el tiempo ni hablaba Era una gente que se mantenía Que tú hablaba con ese y mantenía callado Y esa gente no se separaban, Que ahí están los vecinos, era para arriba y para abajo Siempre los dos Y de un tiempo para acá es como que se le metieron esos ceros, esos ceros.
9: Eso era un amor con todo, con todo el vivo, con todo el vivo, conmigo, con todo el vivo, eso era todo
0: el vivo, una sonrisa. Aline era una sonrisa, esa luz no, esa que yo la oí, Alina, con mi nieta, con una mala cosa.
11: El hecho ocurrió pasado el mediodía de este domingo, cuando Elvis Sánchez acudió a la residencia de la madre de la joven y terminó con su vida. Los vecinos han reaccionado sorprendidos por la tragedia. Pero está toda la ventana, yo digo que la condenó. Y como de aquel lado son de gritar, tú sabes que no es igual que esta. No se oye. No
4: pero no el
11: ruido, no nada, nada. Cuando mi hija vida. baja llorando, que me dice que la mató, yo digo ya que son mentiras. Digo, la mató allá. No, que fue aquí. Digo, pero con nosotros estamos aquí. La mujer de 24 años se encontraba en el último ciclo para culminar su carrera de contabilidad, lo que podría ser el detonante del suceso.
2: Lo de ella era estudiar...
1: No tenía vicio ni de bebé, ni de nada tenía vicio, de su estudio y su
10: trabajo.
11: La pareja no dejó hijos. El victimario se dedicaba a un motoconcho y tras cometer el hecho se quitó la vida y fue sepultado en San Francisco de Macorís. Los restos de
0: la joven Alina Upía González serán sepultados en Villa Altagracia. Margaret Ramírez, RNN. Y una noticia a la que hemos estado dándole seguimiento. La jueza de atención permanente de Mao Yariksa Cabral envió por tres meses de prisión a los dos policías integrantes de una patrulla que mató al coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Ramón Israel Rodríguez Cruz. Mientras que en medio de las investigaciones se han divulgado nuevos videos sobre el incidente en el que cayó abatido el piloto cuando llegaba a la residencia de sus familiares en la ciudad del noroeste. Guillermo Tejeda con los detalles.
10: Son
1: imágenes de las cámaras de seguridad que dan cuenta de la persecución de los agentes a una camioneta conducida por el coronel piloto Rodríguez Cruz. Los vehículos se desplazaban velozmente, pero luego la patrulla reduce la velocidad y en un tramo apaga las luces. Según versiones, los policías que persiguieron la camioneta del coronel conocían al oficial y también a sus familiares en la comunidad de Boruco, en Mao. En estas imágenes observa al coronel Rodríguez Cruz al llegar a la vivienda de sus parientes y reaccionar ante la persecución del sargento librado Recio Rolí y el cabo Rafael de Jesús Díaz Gómez. En otro video se escuchan los disparos y al oficial convulsionando tirado en el pavimento al ser alcanzado con el impacto de las armas de grueso calibre como la que portaba este policía. han calificado el hecho como una ejecución y han pedido una investigación imparcial al Ministerio Público. Rechazan las versiones de que el coronel de la Fuerza Aérea cayó abatido al manipular el suicidio contra los agentes.
3: Lo, lo
0: mataron,
1: Guillermo Tejeda, RN.
0: En tanto que el ex senador César Augusto Matías insistió en que la muerte del coronel Rodríguez Cruz es la obra de una orden superior, por lo que la investigación debe estar a cargo de la Procuraduría General de la República. El ex legislador de Valverde también reitera que se trató de una ejecución al recordar que el cabo que participó en el incidente estuvo en una boda junto con el oficial hace unos 43 días. Según Yayo Matías, en la policía operan sicarios al pedir una investigación seria para que se haga justicia. Los investigados por la muerte del oficial de la Fuerza Aérea de República Dominicana son el sargento Librado Recio Solís y el cabo Rafael de Jesús Díaz Gómez. La dirección de prisiones desarticuló en el Penal de la Victoria una red mafiosa dedicada al tráfico de drogas entre los que figura un vinculado con César el Abusador que organizaba una pomposa fiesta de cumpleaños en el penal. En un total fueron trasladados 24 recursos entre los que figuran el líder de una de las bandas identificado como José Antonio de Lugo, sindicado como el mayor distribuidor de marihuana y cocaína en el penal. También Rodolfo Cedeño vinculado a... Al narcotráfico con César Emilio Peralta, a quienes les fueron ocupados objetos para la celebración de un cumpleaños en el penal. Entre la droga decomisada figuran 317 gramos de cocaína, 26.5 gramos de crack y 505 gramos de marihuana. Además, fueron ocupadas 314 amas blancas de diferentes extensiones, 22 tijeras, dos relojes inteligentes, 127 celulares, 25 dispositivos de amplificación de música. En otra información, un enfrentamiento a tiros en la disputa por el control de un punto de drogas en el sector Hoyo de Bartola, en Santiago, dejó un saldo de un muerto. Se trata de Kelvin Daniel Díaz Tineo, quien transitaba en una motocicleta cuando se originó el tiroteo entre los dos grupos contrarios que distribuyen drogas en el Hoyo de Bartola.
5: La policía tiene identificado ya estos elementos que provocaron este tiroteo en ese sector donde la policía científica colectó como evidencia una motocicleta, la cual conducía el ociso, y recolectó 22 casquillos de pistola calibre 9 milímetros y una cápsula sin disparar. Eh, la policía, ya con el nombre de este individuo, activa la identificación para apresarlo a todos y someterlo a la acción de la justicia.
0: Al lugar del incidente se presentaron los técnicos de la policía científica quienes colectaron 22 casquillos de calibre 9 milímetros y una cápsula sin disparar. La policía informó que está persiguiendo a los seis hombres que participaron en esta balacera. Sepa que las condiciones del tiempo estarán influidas por una debilitada frente amplio, aportando algunas lluvias en el norte y también en el noreste del país, en tanto que a partir de mañana comenzará a deteriorarse de manera peligrosa en el oleaje de la costa atlántica. Nuestro compañero Cristian Peralta está con nosotros. Conectamos contigo. Buenas noches.
8: Gracias, muy buenas noches. Saludos a los amigos que nos sintonizan, pues ya vamos terminando este año 2020, un año caracterizado por... Muchos eventos meteorológicos también, esos eventos que pues eh, se llevaron la vida de muchas personas, pero también provocaron desastres en la economía. Pero mientras tanto, pues estos últimos días aquí en la República Dominicana estarán caracterizados por este eh, pues, debilitado sistema frontal, como podemos observar, abundante nubosidad, subaguada, pues interactuando y generando algunas lluvias mayormente. En el norte, en el nordeste y también en algunos puntos del este hemos recibido pues esos efectos en el día de hoy detrás, entonces un poco de aire frío pues estará descendiendo hacia nuestra zona, así que téngalo usted muy pendiente. De hecho, si vemos el modelo de lluvia para las próximas horas podemos notar esas precipitaciones ubicadas hacia la región norte, nordeste y parte del este, y es propio lo que ocurre cuando estos sistemas frontales pues se estacionan en el norte, lo hemos mencionado, así que tenga presente que esas lluvias todavía estarán ahí el día de mañana y posiblemente también para el día de pasado mañana. Vamos a ver entonces lo que ocurre en Europa porque pues una borrasca que fue bautizada con el nombre de Vela ha estado afectando pues gran parte de la zona es una tremenda borrasca ha dejado eh, también bastante nubosidad y mucha nieve en el caso también de Italia Milán pues amaneció en el día de hoy con unos 12 eh, centímetros de nieve así que fue bastante la que ha ocurrido y también otros puntos todavía hacen falta y vamos a terminar con esta información un poco más pues triste porque eh, un ciclón tropical Afectó Madagascar, mató a 26 personas, se ha debilitado entonces en la depresión Chalén, como podemos visualizar, moviéndose entonces hacia Mozambique, donde se espera también importantes inundaciones ya terminando este año. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
0: Agradecemos su sintonía. Seguimos con más informaciones. La comisión organizadora del noveno congreso del Partido de la Liberación Dominicana adoptó una serie de cambios que eleva a 955 el número de integrantes de su comité central y crea un comité consultivo. Y como nos dice nuestro compañero Jesús Camilo, quien sea presidente o secretario general del partido no podrá optar por candidaturas ni ocupar funciones públicas a menos que renuncie.
3: La dirección peledeísta. Indicó que durante la plenaria fueron conocidas 4.000 propuestas de modificación. Se decidió que el Comité Central sea la instancia superior después del Congreso. Asimismo, sí fue acogida la modificación a los estatutos del partido, reducción de días 5 años de militancia para integrar el Comité Central, a fin de dar mayores
9: oportunidades a sus nuevos miembros. Estos cambios marcarán el camino hacia la anhelada transformación renovación y fortalecimiento de la identidad partidaria.
3: Otro tema aprobado fue el que limita las candidaturas de quienes ocupen la presidencia y la Secretaría General del PLD que tampoco podrán ocupar cargos públicos.
9: En el caso que decidan aspirar a un cargo electivo deberán renunciar a las funciones partidarias que desempeñan previo a comunicar sus aspiraciones.
3: Tanto el miembro del comité político Andrés Navarro dijo además que continuarán asumiendo su rol como principal partido de oposición.
1: Es la oportunidad que se ha dado el PLD para transformarse y fortalecerse y cumplir su rol como un partido de oposición que debe generar el debido equilibrio y balance en la, en la, en la democracia dominicana.
3: El Congreso PLDista aprobó la inclusión para los presidentes provinciales y municipales con el objetivo de ampliar su membresía a nivel regional. Se acordó además crear una comisión de justicia electoral, centro de formación política y un formato de partido digital, que según afirmaron garantiza la transformación y fortalecimiento del PLD que dirige hoy la oposición, luego de 16 años ininterrumpido de gobierno. Jesús Camilo RNN.
0: El presidente de la Junta Central Electoral, Roman Jaques Liranzo, advirtió este lunes sobre la necesidad de eliminar las malas prácticas que se han derivado en las leyes de partidos políticos y régimen electoral. Considera que esas legislaciones deben convertirse en herramientas democráticas, justas y de respeto para los actores del sistema. Margaret Ramírez nos cuenta más.
5: Hay que ubicar esas debilidades y convertirlas en fortalezas en la ley.
0: En un encuentro encabezado por el presidente del órgano comicial,
11: se dejó clara la necesidad de convertir estas normativas en referente de equidad y democracia. Eliminar las malas prácticas y convertirlas en fortaleza es el objetivo del análisis de ambas leyes aprobadas hace dos años.
5: No podemos agarrar todos los textos de todos estos autores que conocemos, que nos dan en las maestrías, pues es que todos somos maestros, ...de la administración electoral o del derecho electoral, pero hay que aterrizarla a la realidad dominicana y borrar esas mañas dominicanas.
11: Aseguró que el país necesita una ley con integridad electoral, justa, democrática y con garras.
5: Justa y útil, idónea, de nada sirve que comencemos a poner sanciones por violaciones a la ley... Y que venda su voto, que ahora no va a ser los años, que hay que ajustar esto a la configuración y tipificación de la clasificación de las normas, digo, de, la, de los delitos, de las infracciones. Debe haber un Ministerio Público que tenga dientes.
11: Hoy la Junta inició una serie de encuentros con los secretarios de las juntas electorales para debatir las reformas a la Ley 3318 de partidos políticos y 1519 del régimen electoral. Se dividieron en cinco equipos que al final presentarán las conclusiones.
7: De trabajos internos de la Comisión para elaborar, para poder discutir estos temas que son propios de la tarea que nos ha sido encomendada y poder presentar al Pleno un producto, decirlo, para la discusión del...
11: El presidente de la Junta Central Electoral aseveró que primero buscan el consenso al interno de la institución para luego socializar con los actores del sistema las reformas a las leyes antes de ser presentadas ante las cámaras legislativas.
0: Margaret Ramírez, RNN. En otro orden, indignación ha provocado la agresión del diputado Sadoki Duarte contra un agente policial en medio de un incidente durante el toque de queda. Mientras que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, al rechazar el hecho, anunció que someterá a la expulsión del legislador y envió el caso al fiscal nacional del partido para los fines del lugar. El legislador le propinó una bofetada a la policía Dislady Heredia Figueroa, que realizaba un operativo en Cotuí para hacer respetar el toque de queda. Según el informe del incidente, el controversial diputado Sadoki Duarte asumió una actitud agresiva cuando fue detenido violentando las medidas restrictivas del estado de emergencia. La bofetada le provocó a la razo Heredia Figueroa un trauma facial en el lado derecho, de acuerdo al diagnóstico médico. Ahora toquemos el tema del aborto, que está de nuevo sobre el tapete tras el respaldo del presidente Luis Abinader a las tres causales que figuran en el Código Penal estancado en el Congreso Nacional. Este lunes, el pastor Ezequiel Molina, hijo, vicepresidente de la Batalla de la Fe, así como otros líderes evangélicos, evangélicos, pegaron posición. Escale Huicharo tiene la historia
3: sí pienso que tienen que haber causales que permitan eh, la interrupción del embarazo.
6: La postura del presidente Luis Abinader de respaldar las tres causales para permitir la interrupción del embarazo en la República Dominicana sigue causando revuelo entre representantes de la Iglesia Católica y Evangélica. Al fijar posición sobre el tema este lunes, el pastor evangélico Ezequiel Molina señaló que la práctica del aborto es un gran negocio.
1: Dios es el dueño de la vida y nosotros creemos en eso, desde la concepción, como dice la República, eh, la Constitución de la República Dominicana. Así que estamos en contra de eso.
6: De su lado, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica dijo que se estaría legitimando la muerte si se despenaliza el aborto, como asegura se está impulsando desde el gobierno.
7: Para el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica Córdoba, Reiteramos nuestro rechazo a la posición del presidente Abinader sobre las causales del aborto. Nosotros esperamos que la Constitución de la República sea respetada.
2: Yo no creo que el presidente Luis Abinader quiera pasar a la historia como el, pre el primer presidente abortista de la República Dominicana. Los dominicanos somos de cultura de vida no de muerte han sido muy desacertadas
6: las otros como el diputado pedro botello creen que fueron desacertadas las declaraciones del mandatario diferente es la posición de algunas
5: feministas porque quien promueve las causales está promoviendo el aborto y quien promueve el aborto promueve la muerte y quien promueve la muerte simplemente es un asesino
6: entonces la función del estado es brindar los servicios que la población necesita en un momento determinado. En este caso, para las mujeres, es muy importante que estas tres causales queden dentro del nuevo Código Penal. Los grupos feministas han saludado la posición oficial en torno a las tres causales que tiene paralizada la aprobación del Código Penal en el Congreso Nacional. Es Guillardo, Guichardo,
0: RNN. Hablemos ahora del presidente Luis Abinader que promulgó hoy la modificación a la ley pro-industria que procura incrementar la competitividad de la industria nacional, fortalecer las cadenas de valor y estimular las exportaciones nacionales. Esta nueva ley modifica los artículos 4, 9 y 17 de la ley 542-14 sobre la innovación y competitividad industrial que extiende por 15 años los incentivos fiscales contemplados
1: donde las utilidades que eh, la empresa tiene al han inferior del 50% se pueden reinvertir para la modernización de la maquinaria y, además de eso, eh, a los insumos.
0: El funcionario explicó que la disposición corrige distorsiones fiscales, hará más fácil producir y estimular las exportaciones de la industria local, además de permitir la compensación del pago del impuesto a la transferencia de bienes y servicios. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, y ejecutivos de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Zona se reunieron este lunes y, entre otros temas, acordaron colaborar para fortalecer las estadísticas sobre el sector. El presidente de Azonahores Rafael Blanco, informó que el pasado mes de noviembre se reportó que el 65% de los hoteles se encontraron abiertos con un 45% de la tasa de ocupación promedio de habitaciones. En el encuentro también participaron Andrés Marrancini, vicepresidente, y Javier Tejada, director de Azonaores. Junto a de Alviso participaron la vicegobernadora Clarisa de la Rocha, el gerente Ervin Novas y el subgerente de Políticas Monetaria y Cambiaria, además de Financiera, Joel Tejeda. Recuerde seguirnos en las redes sociales y también en nuestra página web www.rnn.com.do. Y también entérese y recuerde que puede escucharnos en Spotify y otras plataformas similares. Porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
10: Muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva... ...con el béisbol invernal de la República Dominicana... ...porque las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya... ...Juan Morichal... ...en el mismo cuarto episodio... ...ya ganaban una por cero... ...luego de un hit productor... ...anotando... ...Robinson ganó conectado por Junior Lake... ...las Estrellas ya habían ganado... ...el primer partido... ...este domingo... ...8 por 4... ¡Ay! ¡Qué jugada de Fernando Tatis! ¿Por qué es Grandes Ligas? Porque Fernando Tatis siempre juega duro y lo demuestra en el campo. Otro que le fue muy bien fue Eric Filia. Una buena jugada en el jardín derecho que ayudó a las estrellas orientales a lograr su segundo triunfo. Barrer la miniserie a los leones. Lewin Díaz en la parte alta de la novena entrada conectó sencillo remolcador. Las estrellas ganan dos por cero. El primero terminó 8 por 4 y ya van a jugar este sábado contra los gigantes del Cibao buscando pasar a la final. Atención, que solo hay nueve casos activos de COVID en la Lidón. Las estrellas tienen tres. De los nueve casos activos, el Licey no tiene uno águilas, tres los verdes, uno toros. Tres gigantes, uno leones, el informe de Lidón y del Ministerio de Salud, así lo dice. Mientras tanto, Filmicro falleció este fin de semana a la edad de los 81 años. Jugó en grandes ligas 24 temporadas, 21 fueron con los bravos de Atlanta también con Cleveland, Nueva York, Yankees y Toronto, Phil Nicro. el que lanzaba lento pero con curva, o sea, nudillos, lamentablemente falleció, es inmortal de Cooperstown y terminó ganando 318 partidos y perdiendo 274. Otro más de los grandes del béisbol de las grandes ligas, que fallece este año, no por COVID, pero siempre estas estrellas del deporte, es una pena verla partir. Mientras tanto, se quedó la capital sin pelota. El Estado aquí que va a Marichal ha pagado totalmente. Ya somos dos, dirías tú. Si es el liceo, no es
0: nadie, sino es, no es el
10: liceo. Liceo escogido se fue todo.
0: No sé quién es el escogido. Feliz año nuevo. Muchísimas gracias, María. Continuando con más informaciones, autoridades policiales, representantes del Ministerio Público y funcionarios de salud encabezaron el cierre de varios negocios cuyos dueños violentaron las medidas de distanciamiento durante las fiestas de Navidad de San Juan de la Maguana. Julio César Mateo nos amplía.
2: Uno de los negocios clausurados está ubicado en el sector Corvano Sur, donde recientemente una patrulla habría sido enfrentada a tiros por parroquianos que resisten las medidas restrictivas.
6: Claro que se sí, había muchos tiros. Yo vivo de ese lado y estaban tirando tiros para el aire. Y eso era así, pop, 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 tirando. Y aquí hay demasiados niños
2: chiquitos. De igual modo fue clausurada la pescadería Los Gracianos en la comunidad de Sabaneta, así como el popular club recreativo Benzán, ubicado en el kilómetro 3 de la carretera San Juan Azuá.
3: Bueno, el, el cierre del tratamiento comercial se está debiendo a que lo mismo no están cumpliendo con la medida autorizada por la Autoridad de Salud Pública, o sea, en cuanto a la pandemia y la prevención del COVID, y están violentando esa parte. Eh, también el no uso de alimentos adecuados. Con...
2: Según las autoridades de esta provincia, no permitirán que se continúe violando las medidas sanitarias.
5: Y por eso nosotros vamos a seguir trabajando en coordinación con la Procuraduría General de Medio Ambiente, la Policía Nacional y la Fiscalía para clausurar los negocios que no estén cumpliendo con las medidas establecidas por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública.
2: Asimismo, llamaron a la población a acatar las disposiciones de las autoridades para evitar que sigan aumentando los contagios.
1: Se va a continuar siempre constantemente porque queremos llevar la paz ciudadana, la paz y la armonía social eh, hacia el pueblo.
2: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo. RNN.
0: Y luego de las festividades navideñas, ahora la actividad de comercio se orienta hacia el tradicional Día de Reyes, pero la venta de juguetes no arranca en las principales tiendas de la capital. Escale nos pone al tanto.
3: Pero hay juguetes sencillos, a 100 o a 200 pesos.
0: Los padres están acudiendo tímidamente
6: a las jugueterías para mantener viva la tradición del Día de los Reyes Magos y alegrar a los más pequeños de la casa
3: pero las que están, lo veo, entusiasmado, buscando algo. Hay algunos que se quejan, pero de todas formas algunos, ¿entienden? recuerden que por esta pandemia la cosa no está tan buena. Pero siempre los padres hacen el esfuerzo por satisfacer a sus hijos.
6: En algunos establecimientos se preparan para esta fecha que moviliza a miles de dominicanos en un momento crítico por los efectos derivados de la pandemia del COVID-19. Bueno, yo lo veo que está un poquito como... Dentro. Hay poca gente. No se ve mucho movimiento de gente comprando regla ni nada de eso, como que no hay entusiasmo como los demás años pasados. Contrario a años anteriores para esta fecha, este lunes era mínima la presencia de personas en las tiendas de juguetes, un reflejo de la situación económica que ha dejado la pandemia.
0: Bueno, está un poco apagado, pero los niños no tienen la culpa de, de esta pandemia. Hay que contribuir con su felicidad.
6: Tradicionalmente el Día de los Reyes se celebra cada 6 de enero, pero el feriado se moverá para el lunes 4 de enero del 2021. Es Karel Guisardo,
9: RNN. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Mundo Llora, la partida física del gigante de la canción romántica, Armando Manzanero. La muerte del rey del romanticismo, Armando Manzanero, a los 85 años de edad, estremece al mundo artístico luego de estar hospitalizado varios días por causa del COVID-19. Somos novios, no sé tú, inolvidable, el ciego, esta tarde vi llover, voy a apagar la luz, contigo aprendí, nada personal, fueron las principales canciones que conectaron con millones de seguidores. El artista azteca se destacó como compositor, cantautor, actor, músico y productor musical. Como compositor, escribió más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional, participó en numerosos programas de radio y televisión, grabó más de 30 discos y musicalizado numerosas películas. Produjo para artistas como María Conchita Alonso, Amaya, Diango, Presuntos Implicados, Luis Miguel y Carlos Cuevas. Además trabajó para Hollywood en la producción musical de No Sé Tú, versión en español de la película Splishes. Fue ganador de un premio Grammy a la carrera artística, el cual es un Grammy especial con el que han sido premiadas grandes personalidades musicales. Cantautores de toda Latinoamérica se despiden a través de sus redes sociales del rey del romanticismo Armando Manzanero, quien murió a la madrugada de este lunes a causa del COVID-19. Andrés Cepeda, Gianmarco, Mark Anthony, Ricardo Montaner y el artista urbano Maluma compartieron el cariño y admiración que profesaban a uno de los artistas más completos de México y con más de 70 años de carrera artística. Armando Manzanero logró conectar con varias generaciones y es el resultado de la diversidad de artistas de edades, estilos y nacionalidades que hoy le rinden un homenaje. Amara la Negra repartió en diferentes barrios de la ciudad de Santo Domingo alimentos a más de 300 familias de escasos recursos económicos con motivo a la tradicional cena navideña. La también activista ha logrado principalmente a través de la música y las redes sociales llevar mensajes de apoyo, crear conciencia en la comunidad afro-latina así como elevar su orgullo dominicano por el mundo. Y el dúo de esposos y cantantes cristianos Tercer Cielo regaló al final de este 2020 el video oficial de la conmovedora canción Yo te extrañaré un tema que habla sobre despedir a una persona especial y que usualmente es utilizada en los sepelios. Pese a que el tema fue lanzado en el 2008, nunca había tenido un videoclip, pero sí millones de reproducciones en otros canales de YouTube con versiones de videos. En Spotify, Yo te extrañaré, es el tema que encabeza el top de sus éxitos, con más de 46 millones de reproducciones. La leyenda de la salsa, Tito Rojas, fallecido este sábado, será velado a partir de mañana martes en su pueblo natal de Humacao y enterrado el miércoles. Así lo informó este lunes el alcalde de dicha población en el este de Puerto Rico, Luis Raúl Sánchez Hernández, quien había decretado desde el sábado cinco días de duelo. La gran fanaticada de Tito Rojas podrá, pues llegar al Coliseo de su localidad para darle el último adiós. Paz a su alma, paz también al alma de Armando Manzanero y de Sandy, de Sandy Papo. Tres artistas en diferentes géneros que impregnaron, dejaron su sello en la música latinoamericana. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
0: Así es. han muerto leyendas en la música, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión estelar. De Noticias RNN, feliz resto de la noche.